0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, to 20 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Na początek skargi i zażalenia. Kochani moi, ja bardzo lubię, kiedy do mnie piszecie maile i mogę z wami podyskutować. Jest mi szalenie miło, bo to świadczy o tym, że po drugiej stronie jest aktywny, myślący słuchacz. Niejednokrotnie z odmiennym zdaniem. Ja to bardzo cenię. Wasza konstruktywna krytyka też nie ma sobie równych. Ale pisanie do mnie o sprawach, które niejednokrotnie już tutaj poruszałam i moje stanowisko jest jasno określone, nie zmieni kierunku, w którym chcę, żeby ten podcast szedł. Staram się z całych sił wsłuchiwać w wasze sugestie, ale nie będę w tym miejscu streszczać książek. To się nigdy nie wydarzy. Macie dostać tyle, żeby nabrać apetytu na więcej... Albo wręcz przeciwnie, przed sięgnięciem do książki zrozumieć, że ona nie jest dla was i sięgnąć po coś, co sprawi wam więcej frajdy i przyjemności. Z uporem maniaka powtarzać będę, że opowiadam o tym, co przeczytana książka zrobiła mi w głowie, jakie zapadki otworzyła, jakie wspomnienia przypomniała. A już na bank nie będę tłumaczyła, co autor miał na myśli, bo w końcu mogę tego nie robić, bo w końcu mogę się od tego odciąć, od tych schematów, jakie narzucono mojemu pokoleniu w szkole. Książka ma otwierać umysł, ma trącać czułe struny. Wymaganie od czytelnika, że ma dojrzeć w niej, w tej książce dokładnie to samo, co kiedyś tam ktoś inny, jest w mojej opinii wbrew temu, co w literaturze jest najpiękniejsze. A najpiękniejsza jest różnorodność. I świeżość spojrzenia każdej nowej osoby, która podaną książkę sięga. W liceum czułam się źle, bo ja te klucze to tak kiepsko strzelałam. Uwolnienie umysłu nadeszło dopiero na studiach, kiedy to miałam zajęcia, które nazywały się analiza dzieła literackiego, i już na pierwszych zajęciach usłyszałam, że nieważne, co autor miał na myśli, bo my nie jesteśmy od tego, żeby czytać w myślach autora. Tylko ważne jest to, co my z utworu potrafimy wynieść. Zdaje się, że jakiś czas temu były próbne matury. Albo jakiś inny egzamin, nie wiem. Yy, nie wiem też, jaki był tekst do analizy. Yy, ale gdzieś na Twitterze mignął mi wpis autora tego tekstu, który oznajmił, żeby do niego nie pisać. Bo on nie zna odpowiedzi na zawarte w arkuszach pytania. Hmm? I Słowa Szymborska też zdaje się kiedyś, w cudzysłowie, przystąpiła do matury wokół jej wiersza i nie zdała. To o czym świadczy, prawda? Po tym przydługim wstępie nastąpi drugi przydługi wstęp, ale już bliższy dzisiejszej lekturze. Każda książka ma jakąś historię. I nie mówię tutaj o tym, że opisuje jakąś historię, tylko że ją ma. Dzisiejsze moje dywagacje powstały z inspiracji Patrycji, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Patrycja jakiś czas temu na swoim Twitterze umieściła zdjęcie książki. Nie, nie samo zdjęcie książki mnie zainspirowało, ale fakt, że była ona, ta książka oczywiście, z drugiej ręki. I Patrycja znalazła w niej zasuszony kwiat. Ludzie wrażliwi i romantyczni, czyli tacy jak ja, mają w sobie coś, co każe im zatrzymać się nad takimi skarbami. I tak też było tym razem. Patrycja zastanawiała się, kim był poprzedni właściciel, jak ten kwiat znalazł się w książce. I przypomniało mi to o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o książce Pamiętniki żołnierzy batalionu Zośka, którą kupiłam w antykwariacie i znalazłam w niej kartkę z kalendarza z roku 1987 czyli sprzed mojego pojawienia się na świecie. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mnie to rozczuliło i rzeczywiście pomyślałam, że tak dosłownie dotykam historii. Po drugie, przyznałam się pod wpisem Patrycji do rzeczy dość intymnej. Mianowicie do tego, że ja też mam zapędy w pewnym sensie bajkopisarskie. Siedząc na dworcach... Zwłaszcza na dworcach, ale też po prostu w skupisku ludzi. Lubię w ciszy obserwować i układać historię. Dokąd oni jadą, czym się zajmują, czy ich ktoś kocha, a może nie są rozumiani. Do kogo spieszy się ten pan z bukietem róż, albo czy ta para starszych ludzi, która trzyma się za ręce, czeka na wnuki, z którymi spędzi weekend, czy na córkę. A tamta dziewczyna, która ociera ukradkowo łzy, czy ktoś ją w domu przytula? Te historie nie zawsze są piękne, nie zawsze mają happy end, ale zawsze łapię się na tym, że ja bardzo mocno mm, szarżuję w tych y, szczegółach i obiecuję sobie za każdym razem, że w końcu to wszystko spiszę, tylko jak pisać na miejscu, na gorąco, kiedy mm, te myśli są najbardziej żywe. Skoro trzeba patrzeć, trzeba patrzeć, żeby nie uronić jakiegoś ważnego szczegółu. Czasem widzę w tym moim zachowaniu analogię do początku filmu to właśnie miłość, którą swoją drogą uwielbiam. Tam mamy scenę na lotnisku, gdzie wszyscy na kogoś czekają. Hmm, zupełnie jak w życiu. Długo ten kwiat z Patrycji książki nie dawał mi spokoju. Dopiero po czasie przypomniałam sobie o książce Paolo Sorrentino Nieistotne wizerunki. Dlaczego? O tym za chwilę. Paolo Sorrentino jest znanym włoskim reżyserem i scenarzystą i to jest według mnie bardzo istotna informacja. Siłą rzeczy jest człowiekiem o potężnej wyobraźni. Wpadł on na genialny w swojej prostocie pomysł. Zebrał zrobione przez fotografa Jacopo Benassiego, portrety przypadkowych ludzi i nie wiedząc nic o tych ludziach, napisał ich historie. Poruszające, pomysłowe, niesamowicie trafne historie. To doskonały przykład na to, że za każdym człowiekiem stoi jego historia, jego doświadczenie, smutki, radości. I tak naprawdę umiejętność uważnej obserwacji może sprawić, że nawet nasz widok, spojrzenie, ułożenie włosów, czy nie wiem, krzywo zapięta koszula. Komu to się nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem, naprawdę. Może sprawić, że w umyśle drugiej osoby, może nie tyle zyskamy jakąś łatkę, bo tego nie pochwalam, ale zostaniemy bohaterem, bohaterką historii, która nam nawet nie przeszłaby przez myśl. Ja też nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ja jakoś wyjątkowo pieję z zachwytu nad tą książką. Chciałabym wyraźnie oddzielić pewne aspekty. To jest trochę tak, jak z ocenianiem po okładce. Co ja robię oczywiście notorycznie i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ale ludzi po wyglądzie staram się nie oceniać. A trochę po tym, co powiedziałam, moglibyście pomyśleć, że Sorrentino tak zrobił w swojej książce. Nie nazwałabym tego ocenianiem. To raczej oderwanie wizerunku od osoby i pokazanie uniwersalności tych stworzonych historii. My nigdy nie wiemy, kim jest ta druga osoba. Za anielskim uśmiechem może kryć się morderca, a za fiołkowymi oczami najbardziej nieszczęśliwa dziewczyna w mieście niepodważalne jest to, że każdy człowiek ma niesamowitą wartość. Zasługuje na szacunek, uznanie, zainteresowanie. I ja gwarantuję wam, że po przeczytaniu tej książki inaczej spojrzycie na ludzi. Zaręczam, że nawet jeśli nie zwracaliście na nich uwagi poza wkurzaniem się na to, że zajmują miejsce w komunikacji miejskiej, Głośno paplają przez telefon w miejscach publicznych i patrzą z wyższością, to to się zmieni. Siłą rzeczy po tej lekturze włącza się myślenie o tym, kto czeka na nich w domu. Czy uprawiają jakiś sport, a może mają mroczne tajemnice. Nie można oceniać ludzi po wyglądzie. Jest to dalece krzywdzące. A mimo tego, Sorendino potrafił. Na podstawie wyglądu ludzi nie tyle ich ocenić, co wtłoczyć w ramy nałogów, smutków, radości, zbrodni. Powiedziałam na początku, że bardzo istotną informacją o autorze jest to, że jest on reżyserem i scenarzystą. To zaowocowało. Wydaje mi się, że ułatwiło mu to zadanie i mógł stworzyć historie bardzo plastyczne. Z milionem takich szczegółów, na które zwykły śmiertelnik nie zwróciłby uwagi. To mi mocno w tych tekstach zagrało. Oprócz tego, ja też trochę skierowałam myśli na inny tor i próbowałam spojrzeć na tę książkę z bardziej filmowego punktu widzenia. I gdzieś w tych wszystkich moich rozmyślaniach powracała do mnie powracało do mnie pojęcie aktora charakterystycznego. Jest coś takiego, prawda? Chcąc, nie chcąc, nieważne jakbyśmy się pieklili na to ocenianie po okładce, są aktorzy, których ze względu na aparycję właśnie osadza się w ciągle takich samych schematach i rolach. Nie da się inaczej. To jest prawo filmu, to jest prawo świata obrazkowego, w którym żyjemy. Przykro mi to mówić, ale piękni ludzie Przybiją się skuteczniej i szybciej niż piękne umysły. Taka smutna konkluzja mi wyszła. Ale z drugiej strony, charyzmatyczni ludzie też mają ogromne szanse. Mm, tylko dziś akurat mówimy o wyglądzie, a nie o charyzmie. Jeszcze raz. Ta książka to dla mnie mistrzostwo wyobraźni. Kapitalne jest w niej to, że czytając poszczególne opowiadania o ludziach, wracasz do początku rozdziału, do wizerunku głównego bohatera. Bo ja chyba nie powiedziałam o tym, że każdy rozdział zaczyna się od portretu głównego bohatera. Możemy na niego popatrzeć, sami wyrobić sobie zdanie, próbować powiedzieć sobie, co o nim myślimy, skonfrontować się z nim, zastanowić się, jakie emocje w nas wzbudza, czy to jest sympatia, czy antypatia. No ale urwałam myśl. W trakcie czytania... Wracamy do tych portretów i niezależnie od tego, co wcześniej myśleliśmy o tej osobie, przyjmujemy to, co napisał Sorrentino jako pewnik. I myślimy sobie, że rzeczywiście to mógł być ten zbrodniarz, ten nieudolny syn, kochający ojciec czy zazdrosna kochanka, ktokolwiek. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że autor w niezwykle przekonujący sposób zbudował, nie wiem jak to nazwać, profile charakterologiczne swoich bohaterów. Ja to kupuję. Polecam tę piękną kreację o niekoniecznie pięknych, acz niezwykle ciekawych ludzkich zachowaniach. Następnym razem dwa razy zastanowicie się, zanim ocenicie kogoś, kogo nie stać na co dzień na uśmiech, kto ma na twarzy ślad nieprzespanej nocy lub nawet pogniecioną koszulę. Za każdym takim znakiem, za każdym takim szczegółem w wizerunku kryje się niepowtarzalna historia. A może dzięki tej książce z tyłu głowy zrodzi wam się myśl, że warto przyjrzeć się sobie. Ja mam wrażenie, że pandemia sprawiła, że trochę się zapuściliśmy. I nie mam tutaj na myśli ciuchów i fryzjera, ani tego że czasem pracowaliśmy w piżamie i wdzwanialiśmy się na telekonferencję z ręcznikiem na głowie. Ani nie o tym, że maseczki zasłaniały nasze twarze i mogliśmy robić dziwne miny, a potem długo się od tych grymasów odzwyczajaliśmy. Mówię o tym, że nasze smutki, strachy, samotności, niewypowiadane, gdzieś się w nas zagnieździły i teraz wychodzą w spojrzeniu czy braku uśmiechu. Spójrzmy dzisiaj w lustro i zastanówmy się, jaką historię Sorrentino mógłby napisać o nas. No dobra, to było trochę naciągane, ale może warto się sobie przyjrzeć, tak czy inaczej. Ja podobno mimo filigranowej postury mam srogi wyraz twarzy, więc pewnie byłabym płatną morderczynią. Na koniec chciałabym powiedzieć, że dzisiaj święto edukacji narodowej więc wszystkim nauczycielom życzę rychłej dymisji. <śmiech> Sami wiecie kogo. Niech niesienie kaganka oświaty nie będzie mordęgą, a czymś, co przyniesie wam nie tylko satysfakcję, ale też warunki do dobrego życia. Ściskam was w pasie. Natomiast wszyscy, nie tylko nauczyciele, mogą stale pisać do mnie na kontaktmałpakarowiśniewska.pl. Tymczasem to tyle. Wszystkiego najlepszego.